0: Добре, дошли в 127 епизод на Nerds to Nerds, с мен е Найден, здрасти.
1: Здрасти Мишо, здравейте на всички.
0: Много времена няма, имаме и гост, ще го помоля да се представи.
2: Здрасти, първо благодаря за поканата, аз се казвам Юрий Гогиев и съм тук да говоря малко за моя Game Engine, което вероятно ще стане в втората част на предаването на подкаста. А, какво за мен? Аз мога да кажа, че работя за VMware, за щатския филиал в една малка тяхна лаборатория за експериментални проекти, XLAS 49 се казва. И като цяло моите интереси са свързани повече с а, компютърна графика в реално време. И това ще може би, по, по голямата част, за която аз ще говоря.
0: Ама в VMware това ли е работиш? Или Ани, не, в,
2: в VMware, а, не, във ВМware правят други работи. Всъщност там, гордо а, е изцяло резерч, който в един идват и казват, абе искаме решение как да. Трябва да се измисли някакси да се направи еди какво си. И а, ние сме един малък екип, Advanced Technology Group, които просто сядаме и почваме да ровичкаме нещата и да измислим начин как това се случи. Мога да дам пример. А, след около няколко месеца, когато бъде патентовано това, което сега правим, понеже съм от NDA и така нататък.
1: Ама да, да, е, че не правиш нищо свързано с графика, по-скоро Не,
2: някакъв... не. Да. не, Не, по-скоро рубичкаме виртуални машини, бут сектори на виртуалния био, все такива неща, които примерно а, все още не са имплементирани и няма широк достъп до тях през API и така нататък и ние гледаме кой би бил най-елегантният начин това да се направи без все още да има поддръжка за широката публика програмисти. Нали? А, и нещо такова. В момента работим примерно по решение за зомби виртуални mm-hmm. машини.
0: И там си C-програмист.
2: Не, там съм. Значи, трябваше да съм C-програмист, но като навсякъде, накрая ставаш каквото се наложи.
0: Mm-hmm.
2: Добре. Сега примерно пише на GO там.
0: Да, ужас.
2: Да, а, имам коментари аз по, по темата, но нали, а, да. Добре, че не е JavaScript, примерно.
1: Я, явно ти харесва, защото на мен, ако ме накарат да пиша нещо, което не искам, просто ще им кажа. Благодаря,
2: чао! Ами, истината е, че всъщност, съвсем откровенно и с ръка на сърцето казвам, че това е най-приятният екип, с който някога съм работил. Включително и българската част, с които горе-долу почти нямам контакт. Единствено с директора на. И там един малък екип от а, програмисти, а, които са може би едни от най-приятните и най-интелигентни хора, с които съм работил. А, нещо, което беше неочаквано за мен. Та, да, си много са търпи. А, да, да. А, наистина бих искал да ги похваля колегите, защото са много приятни. И, и горе от това е, което мога да кажа за себе си за сега, може би в. А... Предаването на татък ще стане по-ясно.
0: Да, ами да, да почваме да. с всичките клюки, То път, че поне аз от моя страна ще изберем неща, които смятам за много големи, а, вместо нали, редовните ревюта на устройства и такива неща, които са излезли, защото просто минам много време. А, така, е, е, най-голямото нещо, може би най-големия скандал, а, беше а, банването на Тръмп от Twitter, и, а, може би по-важното в контекста на подкаста, а, а, социалната мрежа Parler, а, която беше изхвърлена а, първо от App store на iOS и Android а, и впоследствие от хостинга на Amazon което повдигна въпроса за властта на технологичните гиганти и тяхната възможност да цензурират а, политически опоненти. Тук м- има различни аргументи. Много хора, включително уж пропазарни хора, скочиха, ама те са монопол, значи трябва да се регулират, защото вижте какво става. Аз твърдо седя на обратната позиция. За мен те имат право като частна компания. Аз ги презирам жестоко, но а, като частна компания имат право да определят кой става с сървърите им. А, и в същото време пазара а, под формата на GAP, а, което ми напомня, че трябва да влезете в нашия Discord, да ни следвате във Facebook, Twitter и GAP. Има линкове на а, сайта в ляво, в дясно, горе-дясно. GAP а, те минаха през това нещо преди 2-3 години. Мисля, че тогава направиха акаунт на в в Габ, а, където бяха изхвърлени от всички, защото те отказаха да баннат един нацисти. В нацисти, не нали, това е това новото, да всички са нацисти. А, и отказаха да ги баннат, изхвърлиха ги от Ейжър, от Амазон, после пеймент процесорите ги спряха, те се финансират само с дарения, нали, не с реклами. А, Даже на този шефа на Gap му спряли личната, личната кредитна карта. От Visa му е спряли. DNS провайдера им спряха и въобще под сет само Cloudflare остана, дето ползват. Купиха и собствени сервари, намериха един много специален DNS провайдер. Предполагам всички други неща, дето може, нали? Те, те си ги пуснаха още тогава. И а, сега когато стана това, нямаше откъде да ги изхвърлят просто. Разбира се, GAB падна веднага след като баннаха Parlour, просто защото дойдоха много хора, се опитаха да се регнат, но те си купиха още сървъри и продължават в момента също работят. И, а, а пък Parlour никога не са се опитали да бъдат такива а, безкомпромисни на, на free speech. Те просто бяха Twitter за републиканци. И, и си банваха там много смело и мислиха, че поради това, че банват, ще им се размине пърджа, когато той дойде. Само, че се видя, че не става така. А, и а, така, че за мен пазара е доказал, че нали, те, те се бавят. Нали, Бавката е бил Twitter твитър нали, с идеята, че не можеш. Е, дама ама можеш. Нали. И той човека твърдо решени го направи. А, и аз това имам суперно уважение към тях и гледам да поствам там. И, както казах, и Нърсонър има аккаунт там. Uh, да, там са някакви политикани, най-много са, има тук някои да е някой нацист, най-много са такива американски консерватори християни с uh, така uh, конспиративни теории, дето харесват, uh, но разбира се, никой не е банто там за каквото идея, uh, освен за порнография и нали, за неща, които буквално uh, са забранени от закона в щатите. Uh, Та, така е, ехо-чембър е малко, но той, и другите места стават ехо-чембър, като а, се избутат другите неща, а, като изхвърлиш съответно всички, които са говорят нещо друго, като ги баннеш, накрат се получава пак ехо-чембър. А, така че това е едното. Другото, дето много в беше в последните дни, говорят как парър бил хост в Русия. Няки хора, дето явно са си направили а, труда изобщо да отворят парлър и да видят, че го няма. Нали, Смисълът трябва да напишеш parrowarch.gov в браузър и виждаш една статична HTML страница, на която пише, че ще се появявали скоро и така пише от две седмици, примерно. Само, че разпространяването тази страница хоства някъде в Русия. И как руснаците сега ще ли да гледат някакви данни? Какво ще гледат статична HTML страница? Кой е отваря ли де да, да знам? Но, така много се разпространяваше това. А, иначе аз за тези неща говорих много в а, един друг стрим а, ще го линкна на Българското и общество, там и за, за политическите неща и а, за... после минахме на там криптирани месенджери, децентрализирани социални мрежи и всякакви такива неща. Другият, с който говорихме, беше Пламбето, който ни е бил гост в епизод за ТОР. А, така че а, ще гледам да не... Ще дам думата на другите, защото аз за това много съм говорил и просто ще го линкна, ако някой се интересува. вие какво мислите за тоя, тоя казус? Или не мислите за тоя казус? И
1: аз лично съм пък против това да има каквито и да било банове и махания на какво значение има в някаква социална мрежа дали се пледира или не се пледира за хейт или ако ще и за квото иде. смисъл това е... Решение на някакви потребители в тази социална мрежа, а пък Но това някаква... е така хостинга на социалната мрежа. Едно социалната мрежа да реши, Ня, не допускаме хейт спич или, или какво си. обаче някакъв провайдер да реши, че някаква социална мрежа има прекалено много такъв контент, затова ще е спре, според мен е пълна мизерия. И според мен това само доказва, че не трябва да се ползват никакви от големите хостинги за квито и да е социални мрежи. А, просто да не могат да се спират такива неща. Както и за всякакви чатове и тъна и тъна. В смисъл, това е моето мнение. Но, ето, ако беше, ако толкова беше ескалирала ситуацията в Америка, я проблем. ще пробавам. Роснаците да си войските и да оправят Америка, както Америка пращат войските си да оправят други държави. Щом те не могат да се оправят сами, това е. Но, ако ти предлагаш хостинг или квото идея, и ти си написал в този хостинг какво е забранено и какво не е забранено, ти не можеш откъде накъде избирателно ти ще решаваш ми дава, вече имате прекалено много контент, който е за какво, за ще възпрем. А е пълната потия. Лично за мен.
0: Е, те го обясняват по друг начин всъщност. Те не кака то. казват едва ли не, заради тази социална мрежа
1: прибиха един полицай, примерно.
0: <съкълзвър> така <сълзвър> го изкарват,
1: нали? Това какво значи, че сега ако аз накарам да пребият някакъв полицай във Facebook, ще трябва Amazon да спрат Facebook ли? В смисъл да фак?
0: Еми, от тяхта гледна точка те парор не, не били достатъчно. Те в крайна сметка се оказва, че най-много са организирали във Facebook, а не в парор, нито в GAP. Обаче, нали? Фейсбук един вид са опитвали, нали, а пък другите не. А, но те, това, което стана в Пърджа, беше, че те баннаха и добрия доктор Рон Пол. Въобще нали? всеки, който не беше ясно от тях, беше баннат превентивно и после, а, грешка, грешка и след два дни го връщаш. Нали? Те просто толкова се бяха наплашили, че бяха избанили всичко и после върнаха някой. Но така. Но то тук е, въпросът е по-скоро за възможността. Дали може да пазара да предоставя альтернативи на тези доставчици, които вече са толкова големи и а, нали, имат такава маса? И аз като се замисля едно време а, хоствахме, си хоствахме проектите а, на наши сървъри и бяхме свикнали да имаме имейл сървър и така нататък. Имаше някакво ноу-хау и, и, и нали, м- такива парченца код, които прилитаха от проект в проект. А, как да си, да си управляваме наша собствена инфраструктура до някъде, нали? как, как, мейл сървъри, наши сървъри и така нататък. И сега се замисля, аз от толкова време хоствам по някакви такива места, като Azure, че и нали, пращам мейли с SendGrid и, и някакви такива неща. И се замислих, че лека по лека се, се губи ноу-хауто на, на това как се прави. И, и в един момент, като те ударят, се чудиш какво точно, как точно се правиш това. И другото е, че като станеш с, ай, с един сървър, как да я кастанеш, но сървър и то в един момент. Осъзнаваш, че не знаеш как да хостваш толкова много сървъри. Ако постепенно си растял, за да стигнеш до това ниво, ти си добавял сървъри лека по лека и си правил инфраструктурата и кода, така че да, да може да работи в тази среда. А сега се получава едно такова нещо и те провайдери, това удобство, което ни дават, ни вече толкова свикваме с него, че не знам как се прави по
1: друг начин. Аз, по принцип, за това си мисля, че и за това се чудя, има супер много open source, free блокчейн базирани альтернативи социални мрежи. Не знам защо не ползваха някои от тях. Сега не знам, аз знам, че има една мастодон, която е някаква. Те си и е децентрализирана и альтернатива на Twitter и буквална е копия на Туитър. Аз. А,
0: лично, като, като ARC сервери, на, на то, които се линкват, на тоя принцип работи. Супер! Всеки ето, да пусне и да...
1: и Има някакъв фикс, нали, някакво такова, но аз премо това Minds съм ползвал. Де според мен, за съжаление, повече са някакви рецепти за готвене, но Minds е едва ли не альтернатива на Medium и реално е много прилично, изглеждаш insight с подобна, подобна нали, функционалност. И знам, че има някакви... Ама,
0: имучки... Minds, Minds също... Доколкото разбрах, апа е заминал а, покрай това, покрай пърджа. След като го правиха Parler, а, хостингът, нали, там който клаут или който ги хост, още не ги е изгонил, обаче... а че майнц, между другото, ми струва много сложно. В смисъл такъв, че не е friendly. Едни точки, събираш, изваждаш, не знам какво... Maybe. Аз съм се регнал и там, аз разбира се, като така... Такова на принципа го правя, нали, че отивам и се регвам навсякъде. Ама майнци нещо не. Стори ми са твърде сложно, за да е използваемо просто.
1: Да, ти, Да обясна да, на нашите слушатели, миш се регва насякъде, защото никога не се ползва истинските имена. Така че няма проблем да се регва насякъде. Да,
0: другото е, не си ползват истинските имена. Не, че някой не ми знае истинските имена, от дет в момента слуша, а, и, или че нали, е трудно да се намери, обаче е така. Трябва Първо, за да дразним а, те, които твърдят, че трябва да си със синско защото аргумента, който напишеш, примерно като спориш с някой идиот във Facebook, не трябва да зависи изобщо от това ти кой си. Трябва да зависи само от аргумента, който е така, че е, като... най-обичам, като ми кажат, нали, ама ти са криеш кой си. Не ме интересува. Нали? Аз просто продължавам, ами нали? аргумент си аргумент. Аз съм казал, що смятам, че нещо е така. Не, не, не казвам, смятам, че, ългар, нали? трябва да вярваш, защото съм меди кой си. Аз съм казал, е това са моите аргументи и те трябва да седат сами за себе си. Другото е, че а, когато а, повече хора използват псевдоними, а, това ще скрие хората, разни дисиденти, които наистина не имат нужда да ползват псевдоними. Ако а, всички сме си имена и само някой човек с псевдоними, те ще си личат и, и ще... Който там ще иска да ги турмози, дали това, че са тайни служби, дали. То тайни служби доста разкриш, обаче, е такива кенсл Кучер, дето искат да, да звънат на шефа ти, той те уволни от работа. Е те нали, хора се затрудняват нали и се затрудняват достатъчно, като има повече псевдоними, се затрудняват още повече, за да направят такива проблеми. Да, така че съм голям фен и на това с псевдонимите
1: аз съм, дока, вероятно всички, които ни слушат, знаят, но Фейсбук реално беше тази социална мрежа, която промени и, и накара хората да използват истински имена в интернет. Преди това никога, никой, никъде, али MySpace, никога не съм имал, не знам кога имал, но никой никъде не използва истинските имена. И дори в момента никъде другаде реално не е нужно да използвате истинските имена. Дори в LinkedIn никой не нали, не, че никой не може да ви кажи нещо, но на практика може да използвате някакво друго име. Само тъпия фейсбук ви форсва да използвате истински ци имена. А... То с LinkedIn,
0: там работечки искаш да го използваш, нали истинското ци име, защото...
1: Ами, зависи, понякога нали... някога не искаш. Мисляв, аз приемам мога да не искам да ме намира някой и да види къде съм работил или да нещо друго. Аз съм се добавил си cv какво каквото искам да се добавя и е точка. Но поне в LinkedIn може да си криете аккаунта реално, не, мога го, не може да го деактивираш, но може да го скриваш от търсачки и тъна. Тъй, че до някъде е окей okay да ползваш истинску циме, защото не мога да намерят. Uh, anyway, uh, но, но това за, за въпросната тема. Ако искате да минем към някакви по забавни теми...
0: А знаеш ли кое ми е много забавно? Как се дигна цената на биткойна. На крипто цените, както знаете, излетяха в небесата. Биткоина силно до 40 хиляди, етера до 1400, не знам си колко. Нали, най-високите такова в историята. Ся малко върна
1: назад. А те защо се дигнаха там, заради това, дето бяха анонснали? Че... Или за какво се дигнаха всъщност? Значи... То по принцип. Е, Въпросът е какво е писал Елон Мъск, за да ги вдигне. Не, Елон, не. А, е, он, не. Да, а значит, само неговите ци... акции се дигат, да, да, точно така. Ци, Внимание, ци... Шанон сте, нещо невероятно. Дигат се акциите, продава. Въпросът е какво стана, че се дигнаха толкова много.
0: Ами, то нещата си дадат така, биткоина. Има и спекуланти. Цената се движи от спекулация, най-вече. И има и спекуланти, дето чакат дори най-малкото нещо, за да, за да стане някакъв фекшън. разбира се, да е интересно и те да, да въртат едни пари там. И, и съответно някакви неща, които се обявяват, те могат да нямат никакво практическо значение, обаче влезли в новините, нали, някакви спекуланти го тълкуват като това ще, ще увеличи или ще намали цената на биткоин и почват да продават и, нали, и поне цената... Не е анкърната в някакви стоки и някакви такива неща. Примерно, нали, на по-популярните валути, въпреки че мога да ги печатат Централната банка, има много голям стокооборот, който се върти в тези валути и не може много лесно да промениш цената, защото голямата маса от пари се върти извън спекулацията с тях. Докато при биткойна нали, и криптото е обратно. Голямата маса пари се върти в спекулация, а не в реалната им употреба. Дали за пазаруване на нещо, дали за някакви смарт контракти и такива неща. И, и се получава така, че а, много лесно се, се засилва пазара в една или друга посока от някаква а, мал, с малко значение новина. И а, тук имаме, имаме едно м, така, дългосрочно бавно вдигане на биткойна. Имахме през 2020-та ползене нагоре, което даваше увереност на инвеститорите. После се появиха няколко новини свързана с някои институционални инвеститора, които купиха биткоин. На тях се гледат така в много добро око, защото те не са някакви, които въртат пари и днес ще купат, утре ще продадат, ами ги купуват за много дълго време. Другото, има една мания в момента DeFi, Decentralized Finance, дето са някакви възможности за кредити, за слапване на валути от един блокчейн в друг т.е. биткойн, етери и не знам там какви други криптовалути, да, това да се направи децентрализирано. например, може да направи децентрализирана борса, а, която а, да работи като смарт-контракт, да няма някой. И, и тези проекти а, така са ход в момента и те, те създават еуфория на пазара а, и тя, спекулантите отразиха в това вдигане и тази голяма игра нали, нагоре на долу. И всеки си има някакви теории, нали, а, там, всеки дето черта водографиките, там, чертичките по графиките си има няка теория, защо е станало. Сега това са моите такова. Но основното движение. Спекулантите искаха движение и си намериха повод. Така би го казал аз.
1: И в крайна сметка мишо печеде, защото има биткойн. Ама никой не знае кой е мишо, <съкълт> така че. Защо? Да. Е. <съкълт> и Нито
0: колко има. Е. <съкълт> <съкълт> така, и. Uh, но така е интересен екшен. Там uh, имаше Double Spend ония ден, uh, който пак, uh, той пак бутна цената на долу май. Uh, нали. Това е да ето уж не трябва да става. Uh, и, uh, сам, че той, той... Никаква сигурност на биткоин не е такова е. Той беше Double Spend в едно блокче, а пък съветите са нали, 6 блока да се изчаква, преди да се приемат голяма сума. Плюс това, това това беше за 20 долара. Но така имаше пак буря в чаша вода и цената надолу топът. И сега ще ви някаква друга буря, дето ще подкара на някъде. А, но така в момент ценица а, най-нагоре там в, а, а, в историята. Нали, беше 40 000 биткоин, след 32 000. А, след така малко къд върна назад. А, ще видим на къде ще се развижи. Оцеантат, къде може да се задържи на това положение с месеци. Също това. Ам, първо се качи биткойна и другите изоставаха. Обаче по едно време етера съживи и той и а, така. И той навакса с растежа спрямо нали, предишната сцена. А, и въпреки, че биткойна не се копа с видеокарти, етера се копа с видеокарти и това може би а, ще влоши положението на пазара на видеокарти и аз така плавно да премина към другата тема, а, че няма хардуер, продължава да няма хардуер толкова месеци, конзоли няма, процесори няма, видеокарти няма. Дори разбирам, Apple с а, така, доста добрия процесор m 1 излезнаха бенчмарковете, но разбирам, че и той се изчерпал. И компютрите им са с този процесор са изчерпали. Явно и те не могат да смогнат производството. От една страна имаме вируса, който пречи до някъде на производството. И самия вирус увеличава търсенето, защото разни хора си купуват компютри за децата, за себе си, за да работят от къщи, да учат от къщи и така нататък. Или просто така и така няма да ходиш на ски, да си купа Xbox, нали, примерно.
1: Толкото и... разбирам всъщност големия bottleneck и на, на почти на всички е тези Тайван, тис, какво бях Тайван Electronics Company, какво са вър... Както е, има някаква компания, която всъщност е bottleneck, тъй като тя реално продава на абсолютно всички, включително на AMD и съответно AMD. Тоест, те произвеждат неща, които на практика имав всяко CPU.
0: Нещо с е, силикона, мисля, че. Да, да, и има и... някакви. Нещо, дето му вика два флаама, не знам какво е това.
1: И, и всъщност, доколкото разбирам, всяка компания има някакъв продъкшн, нали, който може да. който се произвежда за нея. И в случая и AMD си наноснаха новите процесори наскоро, които съдържат това, и новите им видеокарти които съдържат, включително те правят и всичко за Xbox и PlayStation. Демек. Реално Xbox PlayStation получават някакво парченце от парченцето на AMD. Отделно и, съответно, отделно и COVID, може би, допринася и съответно се получава някакъв bottleneck там. И реално погледнато няма как. Просто в, в, в рамките на 3 месеца се носнаха супер много нови продукти, както на Nvidia, така и на AMD, така и на Microsoft, така и на Sony, така и на Apple. И съответно няма как просто да се произвежда достатъчно, за да може изобщо. А явно другите компании не искат толкова много да... Тоест, едва ли не също се възползват от това, че, няко... че има някакъв ботълнек, защото по този начин те също могат по-малко да фасилитират останалите си, си предприятия заради COVID. Нали? Така че нали, едва ли не те не пушват и едва ли не ми колко произвеждат, толкова се произвеждат. Не знам. Но иначе едно, и аз а, в смисъл един колега... А, да, ем едно един колега си се казва, че е супер бърз. А, дори тествахме, което е супер абсурдно, Java 8 през. Java 8 през техния а, там измислен леяр на емулация, билдва проекта по-бързо, отколкото моя i7 от 2020 година, а, MacBook Pro 15, нали, в смисъл. Говорим за build time на Java application. Пресимулация е по-бърза, отколкото build time върху Intel машина. Факт е, обаче, че в момента, в който аз пусна билда, а, съответно, на мен а, почва да ми тротава процесората, и като температурата се качва рязко много. Докато, и вероятно заради това, а, m1 реално е по-бърз, но е значително по-бърз. В смисъл, сега не се спомням, вече има беше към 20% по-бърз. Специално на този проект, който съм аз, и е специално на BuildTime. Да, на... явно... Да, явно, е... явно много добър процесор. Способ... Да, въпросният проект, BuildVac както Java, така и има и малко ноут, но на практика дори без ноут частта, тоест дори да я скипнем нея, а, пак е по-бърз. А пък с ноут часта беше значително по-бърз. А...
0: Едно интересно нещо за този процесор е, че те го пускаха в по-ниския клас макове, пък реално се получава, че той е по-бърз от по-високия клас макове, които обаче пък имат много повече вече и... Да. и сега ние това, което не може да разберем много добре от а, наша гледна точка тук на коментиращи всезнайковци, а, е, че колко струва този процесор реално. Защото ти не можеш да купиш само процесора при тях и, и нали, също недостига му нали, показва, че то проблем
1: нали, че това... не може точно
0: да се определи колко струва това нещо и дали това е един процесор, който е много по-скъп на Apple да го произведат и те го продават по ефтино или пък е много по-ефтин, защото нали, едно нещо да кажеш, нали, че е много яко и е много бързо дама за хва цена, нали? Обаче в момента това, за заква цена е много трудно да се прецени тук.
1: Ама то това с хва цена всъщност не, не, някои хора си мислят, че частите на нещо, цената на нещо, ми не е така, че те са направили някакъв огромен инвестмент, за да го произведат и това нещо, то инвестмент също е част от цената на всеки процесор, който продадат, защото инвестмент трябва да се избие. Тъй, че аз не мисля, че това е много важно колко ами
0: важно е, важно е дали е економически смислено за Apple или е субсидирано, разбираш? Според
1: мен е економически смислено за Apple, защото те всъщност си произвеждат така и процесорите за iPhone и така нататък. Ако за тях не беше смислено да произвеждат процесорите за iPhone и iPad, Без те спи, ще ли, е правят да Qualcomm. Нали. Mm-hmm. Ако правят всички останали. А, но, но това, което всъщност а, е, Другото нещо е, че да, те пуснаха само малките Mac-ове, първо, защото е само 16 гигабайта и те всъщност направиха един единствен модел на процесора, който си е с 16 гигабайта, т.е. не можеш да си купиш 32, защото това означава друг процесор, който те не са произвели.
0: И а това ограничение първо... на процесора или просто не са пуснали такава машина?
1: Не, не то е. Ръмта ти е заедно в 10 блок също.
0: Тоест, направих... А могат ли лесно да направят друг или. Нещо свързано с архитектурата на процесора. Не,
1: вероятно могат, но просто трябва да тогава, в момента производството има е едно и те, всеки процесор, който се произведе, могат да го слагат, където решат на база на деманда, докато в другия случай за тях това ще, на практика това ще е много по-зле, защото те ще имат няколко процесора и в зависимост от това клиентите, какво си поръчват, те няма да могат да местят един и същ процесор между различни машини, в зависимост от това, кое се продава повече. И реално ще mm-hmm. получи така, че те примерно имат супер много бойки от 32 гигабайтовия, който никой не си поръчва. Който те не могат да го сгубат и да го разгубат и да го таковат наново, нали? Anyway, но, друга, но и другия проблем е, че GPU-то на този процесор е много зле. В смисъл, казвайки много зле, говорим за iPhone зле. Тоест, не е зле за телефон, но е зле за всичко останало. Съответно... Apple на всеки от тяхните евенти, като пускат нещо, казва това е 20% по-бързо, whatever процента по-бързо. Те не пускат нещо за 15-инчови макове, защото тогава ще кажете, ми се женаме обаче нашите за игри и за видео... 20%
0: по-бавно.
1: Да, е по-бавно. Така че, според мен, те няма да го пуснат, докато не сложат допълнително е, GPU-та, които всъщност да поне да перформанс, видео перформанса на Текущия, на текущия MacBook Pro. Mm-hmm, добре. И, и всъщност нали, това за тях може би е първо, че свързано с допълнително производство. Дори те да са го разработили нали, е, е, е допълнително време. Да, в
0: момента производството е голям проблем. То се вижда за всички.
1: Да. да. Така че, а, според мен, даже много добре направиха, че пуснаха просто един. Създаде се шум. След 3-4 месеца пуснат втори. Всъщност, вероятно ще го пуснат за. Те правят юни, обикновенно. По принцип MacBook Pro-тата нали много хора не знаят, но обикновено Apple преди поне септемврийския евент им беше евента за глупаци. А, тъй като там показват iPhone и някакви къстъмърски неща. И по принцип имат юни евент който е Apple Developer, бла бла бла, не знам какво се върши, където показват както нови версии на macOS и, 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 и тъна, и, така и показват и пускат Pro- нещата, т.е. обикновено пускат MacBook pro тогава. Или поне преди така беше. Тоест очаква се юни месец а, да се пуснат някакви евентуално голями Mac Pro или MacBook Pro и те може би ще бъдат с подобен процесор, според мен ще бъдат същия. Може би ще имат по-добро GPU и вероятно ще имат повече memory, защото 16 гигабайта смисъл вече за нищо не са. Нали, смисъл... Не знам. На мен поне, аз на всичките машини, които имам с 32 гигабайта. И Мака буквално, в момента, в който бутна на MacOS, пусна си проекта и така нататък, 24 гигабайта са Е, ти, това с Java е така. Бе, не е от Java, да ти кажа. В смисъл, дори да не пусна Java, ако просто си пусна Mac и някакви тулове, които е ползва, отново 16 гигабайта ще се изчезна. А... Е,
0: ама те са написани на Java ето. Не,
1: не, говоря за Chrome, ако си пусна някакъв Git клиент, ако си пусна, т.е на един MySQL, дори нещата без id В момента, който пусна ID-плюс проект, да, на ID-то съм си дал 2 гигабайта, аз и на проект съм дал 4. За ID-то и за проекта отият още 6, но дори без тия 6, 16 гигабайта са изчезнали и, съм, и, и почвам да слапвам. И въпреки, че маковете е на супер бърз на почнеш ли да слапваш, нещата не са много добре. Uh, та, та, да, но, 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 но този чип е наистина супер впечатляващ и всъщност впечатляващо е и колко добре емулира и всъщност перформанса, който вади от тази емулация. Uh, Тук бих споменал аз, въпреки, че не съм фен на Microsoft, напоследък малко повече ги харесвам, трябва да го споделя, uh, но Microsoft имат подобна емулация, която е много по Те имат от доста време, която обаче е беше само за 32 битови апликейшни. С други думи, Мишо не знам колко Surface с ARM процесори има, но Microsoft бяха пуснали още преди време, мисля, че 2017-2018, или като пуснаха Windows 10 върху ARM, пуснаха реално 32 битова емулация върху ARM и съответно ако ти имаш някакво 32-битов апликация, не говорим за игри, въпреки че някои игри вървяха, като пример файлът 1, файлът 1, файлът 1 тръгва. Но а, имаха HX86 емулация, а, още от, нали, от тогава, от 2017-та. И между другото, Microsoft анонснаха декември, ако не се лъжа, бета на, на 64-битова емулация на HX64 за Arm64 уебъйси, също за. Нали, върху ARM PC-та е поне доколкото разбрах от декемврия е в Windows Insider Dev канала. Не знам дали някой въобще го е тествал. Тук е важно да се спомене, че все пак те ARM процесори а, на, на Microsoft а, ги правят Qualcomm и не са толкова добри по дефолт, колкото е процесора на Apple. Т.е. дори да направят добра емулация... Няма, няма да е толкова добър перформанс, защото процесор, върху който го пускат, не е толкова добър. Но все пак и Microsoft пак 2017 още имат емулация върху на X86 и от декември имат емулация на X64.
0: Еми, остава а, Microsoft някакси да раздобрят с процесорите на Apple. Също има слух, че и Microsoft разработват техен процесор. Ами, аз
1: доколкото разбрах... Дали
0: ще разработат нещо, е друга тема.
1: Аз доколкото разбрах, Microsoft ще правят дизайн на процесор, който е специално за тях, който Qualcomm ще произвежда. Но... И който ще е специално за тяхните там Surface линия. Сърфиш... Значи
0: Те имат един такъв моднат там някакът Snapdragon, дето му викат Q1 или нещо е такова. Ама, онова си е... смисъл, са някакъв i-чип към цялата работа и това е, нали... Ама може би сега, като гледат на Apple нещата, ще се напънат повече. Ма, да, да, ще видим. Това е слух и има много време, докато се случи така или иначе. Аз не раз. 감...
1: честно казано, защо толкова много искаме Windows върху ARM. А... Дори, да кажем новия Mac, да имаме вървят probability... бързо нещата, бе. Виж
0: на, на Apple им върват по-бързи нещата. Искам и на мен на Windows, да ми върват по-бързи нещата.
1: Ами, това не знам защо според мен е някаква лъжа. На мен на Мак, примерно на Apple, не ми върват по-бърза нещата от на Windows. Мисля, А Аз сега да... от
0: на Windows. Искам... Бо... Между двата процесора че искам да. И... На Apple процесора е по-бърстителския просто, код направим.
1: По-бързо за някои неща. Мисля. По-бърз ами, е за някои...
0: А защото гледам за почти всичко е по-бърз.
1: Ами не, може да видиш в а, там ноутбук чекни къде беше, има ги гирейт на всички процесори, и процесор е примерно на 20 и някое място. Не е казано, че е най-бързия. Има 20 процесора преди него. Наде включително AMD. Сигурно за някакви Ми Дори така да е, смисъл има ги. Така че... Много, а... добре, ще видим къде ще излезе да, за края на това. Аз да кажем. А... Аз по бих се радвал да имам телефон с Windows, отколкото да имам а, ARM лаптоп с Windows.
0: И, и в Не, ама това... ме, ARM ни ми е цел, бе. просто а, изглежда, че Apple тръгва да бият на процесори и, и аз искам на, да са към ясна бърз процесор, пък няма само тея.
1: Добре, в, в, все пак в тази връзка с а, телефоните, не знам колко от вас следят китайския маркет, но се появи, първо от те бяха мисла кикстартер проекти, единия се казва Aya Neo, който е с Ryzen 5, а, а другия се казва g 3 те Win WinG1 и G2 си ги имал и преди си g 3 който е с на Intel тази новия и мобилен чип, който не си спомням вече как се казваше. Uh, и с новата им мобилна видеокарта, там нещо с X или беше Xi или какво беше, няма значение. Това говорим за 5,5 или там 6 инчови до 7 инчови девайсове, които са направени с цел Pocket Gaming. Uh, струват на цена 699 долара, ако не се лъжеше, ще бъде AyaNL, което е с AMD. Uh, G3. Uh, WinG3 ще бъде, мисля, 799 първоначално и 1099, когато го да пускат мас... пуснат масово. Говори за малък девайс, който е с размер на телефон с контролер и всичко останало към него. На който може да играете на практика, който върви с Windows 10, Home, който се е Intel. И на него може да играете на практика всяка игра, която имате, макар и на LOL. Включително и Cyberpunk, за който може би ще говорим след малко, но може да играете Cyberpunk, може да играете Skyrim, може да играете абсолютно всяка игра, която ви е кеф, като можете вие да се сменяте къв да е Voltage към въпросния девайс и съответно да лимитирате перформанса на база на Battery Life, тъй като Battery Life е между 2 и 4 часа. Но все пак, аз лично той, че бих с кефил на девайс и бих си купил девайс който мога да си го взема в чанцата и като пътувам някъде 3 часа в самолета мога игра играя в вместо а, да имам лаптоп, който е с и на който мога да използвам офис за 3 часа. Невероятно. В смисъл, Но явно различни таргетите.
0: да? Да. Обаче искам да кажа цените от известно време. А, значи, много ма дразни, че а, има някаква стигма на това да се вдигнат цените. Защото сега примерно няма продукт. В смисъл не произвеждаш се колкото може и няма, не стига. И, и сега се появяват дни, понеже NVIDIA, AMD, Microsoft, Sony, Apple, ако щеш, отказват да вдигнат цените до реалните пазарни цени. Защото пазарни цени как се определят? Търсенето и предлагането. Как избираме кой да... да те за какво служат цените и заобщо цените да служат като някаква форма на а, обезпечаване, на, на компенсиране на то, който произвежда нещо. Не, не име това смисъл на цените. Смисъл на цените е да се приоритизират неща, да се избере тоя, тая видеокарта на кой да се даде. Нали, това е целият смисъл на, на, парите, на цените, не на парите, на, да, за да може да се разпределя ресурсата по някакъв, що годе оптимален начин защото централното планиране не работи. И сега, какво става? Те обявяват конзоли за по 500 долара, другите обявяват видеокарти за по 600 долара и така нататък. И всичките тези неща, реално цената им е двойно по-голяма, защото търсенето и предлагането така се балансира, че Sony и PlayStation са продаваше, сега не знам колко е станало, може би е паднала малко, но са продаваше за над 1000 долара. И, и Xbox и той е 100 долара по-малко от PlayStation. и реално получаваме факта, че реалните цени са на, на PlayStation, на пазарната цена е 1000 долара, а Sony го продават за а, 500 долара. И, и резултата от това е, че се появяват прекупвачите. Купуват и те каква услуга предлагат прекупвача? Прекупвачът предлага на този, който иска да плати 1000 долара, му предлага услугата да се реди на опашката вместо него. И аз. Обаче, дразнищо тук е, че когато аз искам да съм тоя и прекупва, че има само в Штатите и в Англия и във Франция, аз ако си купа от него, ще няма да имам гаранция. Това е проблема. И затова, според мен, Sony и Microsoft трябваше, като значиня, да стигнат конзолите, да обяват първия месец струват 1000 долара, втория месец струват 900 долара и така и така. И а, някъде април, примерно, ще мога да си ги купите за 500 долара. Това ни е целта. Ако по-рано а, се оказа, че има стока, остане, а, ще я продадем а, на по-ниска цена. Нали? Те искат да продават на по-ниска цена, обаче нямат. И когато нямаш, трябва да дигнеш цената, докато почнеш да имаш. Аз така съм дигал долу скандал в хлебарница, че се чувствам като по комунизма. Кляба е много ефтин, обаче пенсионерите са го изкупили преди аз да дойда от работа. Нали? И, и затова, според мен, има, има някаква така стигма, той може би като PR такова, че не можеш да дигнеш цените, трябва да са народни цените, по 500 долара конзолката да върви. И в резултат ти пак нямаш. Аз пак нямам конзола за 500 долара, само че сега няма ми никва. Нали? Аз бих си купил по-скъпа. Uh, обаче, дори и специално за мен не мога да използвам прекупвачите заради гаранцията.
1: Мъж, чай, защо да не ти въжи гаранцията? Какво значение има, че Защото
0: в някаква друга страна, не някое друго име.
1: Не, има мен. Аз половината ми макове, които съм взел, са от друга страна. И... Да,
0: бе, принципно е вярно, обаче ако ексбокс, Xbox, не е вярно. В смисъл, защото тук не го продават и няма кой
1: го прави. А ти тук, ако ти се разведе Xbox, къде го караш?
0: Ами, това, което прави, като си го купа от някой тук, е, че го връщам на той той си го връща откъдето го е купил. За радост не ми се е разваляло до сега, обаче когато, когато купиш ти мога да го върнеш в съответния магазин той си има обратен канал да го прати в Холандия примерно и там да, да го оправят официално и после да се върне обратно. Той просто ти оправя шипинга, разбираш? Добре. Те е неща. А, и, и нали, но, но това е супер и ги хейтят тея прикупвачи, всички хранят прекупвачите, а те реалното няма какво друго да стане. В смисъл, той е невъзможно да има друго развитие на нещата, освен да се появят прикупвачи. Когато компаниите не искат да вземат те пари, някой друг ще дойде и ще предостави а, тази услуга. Иначе
1: ще има прикупвачи, просто няма да ти пуснат Xbox на 1000 долара първоначално, ще е 2000, защото така ще. Тотално невярно е това.
0: Тотално невярно е Ако го пуснат на 1 милион, ще го пуснат ли прикупвачите с 2 милиона Xbox? Не, няма да го пуснат, защото цената е твърде висока, нали? И никой няма да им купи после Xbox
1: за 2 милиона. Ама да, ма ти така е, че до април месец вероятно ексбоксът ще е 5$. Не е вярно.
0: Да, така, Именно това, че ексбокс ще е 500$ до април месец, ще пречи на прикупвачите да направят цената на ексбокса 2000$.
1: Мислята ми е, че дори сега цената през прикупвач да е 1000$ долара, до април месец вероятно ще е 500$. Така е, да,
0: защото просто а, съплая ще достигне ще се произведа достатъчно за да стигне деманда. Да. Но, така че а, прикупвача не слага цена а, двойно той няма да. някакъв такова, аз ще го продам двойно. Той купува да. на 1000 долара и затова да. го ставим на 1000 долара. Той че и сега ще да го сложи 2000 долара, ако
1: можеш. С две думи, а... Мишо, уважаеми зрители, слушатели, се дразна на това, че имаш пари и не мога ги дадеш да го ева. Точно на това а се дразна. Да. Съгласен съм. И аз търса серии с няма един серии с защото имаше без. Тука, в това предаване го наричаме X-Sex. Да, а аз имам и, и One X, да става One X-Series. Е, anyway, uh, но... И, и между другото, само за, за всички, които казват, новият джойстик е много по-як. Новия контролер, спрямо стария. В смисъл, изглежда еднакво, обаче в момента, който го хванеш, самият то е по, по-здрав. А
0: къде си, чакай, чакай малко. Ти къде
1: си пипал нов uh, Xbox контролер? Сериис С ти казах, че взех.
0: А, С? От къде се докопа до това?
1: Сериис С продаваха в Плесио. А, на България? Да, на напълно нормална цена. X беше свършил за 1099. лева. С беше 600 лева, ако не се лъжа. А, в EMAG на, на Black Friday S беше дори по-ефтин, беше 560 лева. Yeah. но S X никога не съм виждал да има но S имаше на, почти на дори в момента съм почти сигурен че S има налични някъде а... За. добре има на Джар Компютър го продава за 726 лева което е със 100 лева повече отколкото аз го купих, но все пак Та, а... Добре Та, Новия джойстик, исках да кажа, новия контролер е наистина много по-солиден и примерно, ако вие си мислите, че с стария, ако удариш някой в главата, може да си щупите контролера, с новия мисля, че ще му щупите главата А наистина е много по някакси по здрав изглежда и тъй като аз много ги натискам Моите пукът, изчува един звук, докато на на новите джойстици няма такъв звук и са доста, доста, да. По тази тема, само да кажа нещо, тъй като това си играх, много от игрите все още не върват на 60 FPS. Говорим за Destiny, вече пуснаха Destiny 2 на 60 FPS, но повечето игри са си както преди. А, само да споделя, ако някой случайно има XDS Skyrim и Fallout 4 са две от игрите които предлагат модове в а, в а, Xbox, дори в Xbox имат модове, това е почти никоя друга игра, няма модинг в конзолната си версия модинга обикновено е само за PC но и за двете игри има едно, едно се казва Uncapped, на друго се нарича 60 FPS мисло мода който анлоква въпросния FPS, а, като на Series S специално Fallout има проблем, но Skyrim върви блестящо, а, а на, на Xbox Series X и двете, доколкото разбрах, върват блестящо, 60 FPS, просто пускате един мод, не е нужно да, да излезе за патч на Microsoft или на Bethesda и просто игрите са адски смут. И всъщност тук си говорихме с Мишо и преди да почне кола, преди няколко дни пробвах Xbox Remote Play, това няма нищо още с xCloud, xCloud е да играете в клауда, който не е вилъбва за България. Xbox Remote Play ви дава възможност да си пуснете Remote Play на конзолата и през вашия телефон включително iPhone, където и да сте, ако имате добър connection, може директно да играете от вашия Xbox вкъщи на всяка игра, която си качили. И върви прекрасно, особено ако вкъща имате 5 гигахерцова мрежа. А, съответно, мисля, че иска минимум нещо на само 10 мегабита, ако не се лъжа. И пробвах, и върви страхотно, и е много готино, Ако отидете във ваш приятел, който има Xbox, вместо да играете на screen може просто да му вземете неговия втори джойстик, да си го вържате към телефона, и телефона директно се вържи към вашия Xbox, това за да си играете. Или iPad, или какво ще да е. И още по-якото е, че ако случайно в къщи ви е спряме Xbox-на, няма проблеми, пуска ви се сам, отдалечено и просто си играете и е невероятно, аз не мога повярвам, че Microsoft мога да направят нещо толкова добро. И да работи. И наистина работи. И аз поне не усещам дилей в някакъв, който да ме дразни.
0: Като казахме за дилей, я да казвам за Cyberpunk, дето след толкова е дилей се оказа, че трябва да се дилей не още И голяма драма с 100 launch специално на конзолите сегашните, както разбрахме другите, само най-ден мон с тях. Но се оказа, че на старите конзоли играта практически е не играем. Аз не знам някой как в смисъл пада до 15 FPS и е да. грозно.
1: Първо вчера излезна някакъв пач, който ще подобри нещата, ма даже малко ги развади, но Anyway. Сам че това
0: е два месеца след. В Смисъл не е два месеца. Да. Така излена. Само. 10 да.
1: нещо. Реално cyberpunk. А, първо, според мен. А... Трябваше да го пуснат само записи на 10 а, Проблема, доколкото обаче аз знам, е, че всъщност, когато носнеш някаква дата, реално, особено на конзоли, е много трудно да едва ли не да кажеш местя датата. Особено те са имали някакъв, някакъв такова, че всъщност PC-релиза и конзолния релиза трябва да бъде на една и съща дата. Тоест, за тях не е било възможно да кажат пускаме само PC-релиза.
0: Абе, трябваше да отложи всичко. В смисъл, да. то е да. ясно, че е много трудно мога да ги також, обаче а по принцип датите на конзолите е трудно да се променя когато си някакъв по-малък публишер. За CyberPunk може. Добре. Там, Добре. Нали, когато си малък, ти дават някакво слотче кога трябва да релизваш. Ти когато си голям, ти дават някакво слотче, ама ти като си CyberPunk мога да кажеш, пичове,
1: ще го сменим. Нали? И да го смениш. Добре, е. че... Но, според мен, първо, CyberPunk... Да, има questionable performance. Аз го играх на GTX 27C, на 4K и без то DLSS. На практика играта е unplayable на 4K. Но с DLSS, поне аз го играх на performance mode, не на баланс mode. На баланс mode вървеше прекрасно на quality mode. Понякога има лак, но цялата игра вървеше прекрасно. Нямах никакви проблеми, имах бъгове. Но всички бъгове, които аз експириенснах, бяха свързани с лодване на игра. Тоест, това, което се случваше е, според мен, когато те лодваш игра, стейта в който се лодва света не е баш от нулата лоднат. Ако аз шутдал на играта и лодна, никога не ми се бъгваше. С други дни, проблема се когато лодна игра върху вече игра, която съм бил пуснал. А, и... Иначе никога нямах бъгове, ако аз просто пусна клиент и си лодна игра, реално съм имал, имал съм някакви малки бъкчета от труда на летящо оръжи или нещо друго, но ако някой е играл Skyrim в деня, в който излезна, в смисъл, или там ел да разкръвам и така нататък, то нямаше войслинии, които не почваха, квестове, които не продължаваха. А то...
0: Аз мисля, че тук се получи много интересен ефект в тая такова, защото а, хората се хайпнаха много, за, защото CD Projekt 3 имат много Goodwill, в нали? смисъл хората много им игрите и а, всички някакси са забравили, че те игри, включително всичките Witcher-и, а, на launch, а, са били точно толкова бъгави и, и с лош перформанс, Uh, к- колкото е сега Cyberpunk. Сам, че в главите на хората uh, CD Project Red са Witcher 3 след uh, 2 DLC или колко има там. Да, yeah, 2. 2. И uh, 3, 2. 2 години пачвания. Нали? И, и сега, нали, те виж каква хубава игра направиха и хората очакват Cyberpunk да излезе в това положение. И, uh, работа е там, че уичерите, когато са излизали не са били толкова overhyped на ти както е сега Cyberpunk. И очакванията не са били толкова Uh, високи, съответно никой не се дразни от чак толкова, че са бъгави. И повечето хора всъщност са научили за witcher по-късно и са изиграли версия, която е била пачната така прилично. А пък на Cyberpunk всички се нахвърлиха на първия ден и то се окажа, че е както си ги пускат CD Project 3 игрите,
1: бъгави. Нали? Не, и да. сега ще чакаме ги оправят. То да, но първо само за Cyberpunk да кажа, ако бяха забавили играта, според мен на PC, само за PC ако кажем, Uh, нещата, които хората не им харесаха написани на 10 декември, нямаше да, да им харесат и днес на 24 януари, нямаше да им харесат и март. Тоест говорим за полицейския AI, че е супер зле, че спомват някакви неща. Те неща нямаше да ги оправят. Нещата, които бяха махнали спрямо uh, това, което бяха показали от първоначалните демота, нямаше да ги добавят. Тях няма да ги добавят вероятно и следващите 6 месеца, така че записи релиза, да да го пускат на 10 декември и да го пускат на април месец, вероятно единствената разлика ще да е перформанс, нищо друго. А DLSS, пак казвам за мен DLSS, първо спасяваш перформанса адски много и второ, аз не виждах никаква разлика в а, качеството и въобще в картината, освен малка разлика при превалението на дъжд. И то в само yeah. определени на определени места. А, реално погледнато не мисля, че е някакъв супер, супер голяма драма. Голямата драма е, че на стария Generation конзоли, говорим за PlayStation 4 и Xbox One първоначалния, перформанса е бил супер зле, често падаш под 30 FPS, на места дори 15 FPS. А, доколкото разбрах в момента, би трябвало почти навсякъде да върви с около между 25 и плюс FPS. А,
0: oh, 25 FPS. Oh, oh.
1: Ами, обикновено те е канат на 30 миша. В смисъл, т.е. Тоест... Да, аз, аз това не ги играте игри изобщо. Да. Реално, но аз играх на 60 FPS, с DLSS, на 4K, всичко ми беше на High, без, без tracing. Играта никога не падна по 60 FPS. Шутинга е много добър. Историята, според мен, е много добра. Не е хайпа, който беше създаден. Със сигурност. Ако, примерно, аз очаквах играта да е 10 от 10. Е, 8 от 10. Но все пак, аз бих и дал събедно 8 от 10. Ам... Добре.
0: И... А, аз, обаче, мисля, между другото, DLSS е супер велико нещо по принцип. А, и той рейд трейсингът в момента е малко неизползваем без DLSS защото толкова ти бута fps че не си струва обаче с, като го комбинираш с DLSS на трииските картите е супер. А, обаче аз за такава игра специално като Cyberpunk аз мисля, че те а, гличовете на летящи из въздуха неща а, мисля, че са проблем Поне аз би ги виждал като проблем защото това игра дето, има някаква форма на имършен трябва да се вкараш във филма нали, да, да и всеки път когато се случи такъв бък който, нали, той може да, да не е геймбрейкинг, обаче а, ти в този момент си спомняш, че играеш, играй, че нещо фърчи из въздуха. Мъжът си влезнал във филма и от ти чупи и мършана, нали, някаква кола, която се върти около стаси си, нали, някакви такива неща. А, така че аз мисля, че е много добре, ако успеят така да ги поичистят. Аз затова отлагам да игра. аз не съм играл още. Имам я и така нататък. Даже май имам да дам обаче няма да игра, а мъж ще изчакам да мога да си купи видеокарта.
1: Въпросът ми е, че ти в момента си видял повече бъгове отколкото ще би видял, ако беше играл играта. Защото. Да, сигурно е си така. Защото аз... Най-често направих за 4 дни 40 часа, за да я мина. И реално никога не съм виждал въртяща кола или някакви проблеми с коли. Виждал съм много след това в Reddit, но никога не съм виждал, докато играя. Единствените бъгове, които съм виждал, докато играя, са били... Първо, някакво оръжие да седи във въздуха, И говорим за 40 часа ми се е случило три пъти. Второ, втория бък, който съм виждал, някакъв айтъм, който е трябвало да дропне, да не го дропне. И за цялото ми плейтру се е случвал 2 пъти. И третия, който нали за мен беше емържен бък, беше в един квест. Един всъщност аз реших да го копия и после имах възможност да го убия втори път. Смисъл, който за мен беше... Нали, просто. Нали, так, така се развива коестовете, просто на две различни места убиваш един и същ човек. За да не спалвам. И това yeah. беше, може би единствения емързив имър, бък Dead Experience. Че убих два пъти шефа на whatever, на Strip но, но на практика не съм имал никакви бъгове. Нали, имало е някакви flicking неща. Но дори те не са били нещо, което аз съм експериментирал. Много, много от видеята, които са качели в интернет, някой се обръща за малко, когато се обърне хората, ги няма и така нататък. Чудесно. Обаче, аз докато играя, това не го бях видял за 40 часа. Просто защото <сък> много рядко, докато се дичам по улицата, се обръщам наляво, надясно, като гламов. На да докато напред или леко наляво, но никога не се обръщам с 180%, на 180% или нещо подобно. И много рядко. Та, мисълта ми е, че. Ако се събърват всички бъгове, много са, но за едно плейтру, до което вие правите средно 30 часа, аз се опитах да, да мина почти всичко, което ми беше интересно за това към 40 часа, аз не видях повече от 10 Нали, Сумарно. Да, бяха видими, но само за, за справка ще кажа Assassin's Creed Valhalla, който излезе декември месец, който играх първата седмица. Тъпия ми Асасин се стъкна на стълба повече от пет пъти и се стъкна така, че не можех да го unstъкна преди да спра играта. Тоест, за мен това беше по-голям геймбрейкинг бък, отколкото всеки бък в Cyberpunk. Защото в Cyberpunk нещо не е дропнал. О, ми хул, лодвам предния чекпойн, че имам мобилен същия човек, дропнал айтема. Нали. А, докато в Assassin's Creed качвам се по някаква стълба, и край, до там, и после кой знае кога ми е последния сейф. И всъщност за това изтрих. Тя, аз пет се заклещих на стълби, да фак. А, а колкото за и мържен, само последно ще кажа за мен най-голям и мържен аз имам в игрите на Bethesda, които са водат за най-бъгави. И най ва най-голям имържен, сега тук всеки стиво ще се в който, стилгар, имам в Fallout 76, която се води най-бъгавия файла от и тъна и тъна. Но въпреки това, това е най-мърсив играта, която аз съм играл. Това е играта, в която играйки изчезват 3 часа. А... Добре.
0: Чай да питаме Юри нещо за Cyberpunk, иска ли да каже? Преди да ни говориш за игра от преди
2: 3 години. Ами. Ами аз. Не съм много запознат още с играта, понеже и аз я така, доджвам малко, докато не чуя, че вече се е поправили, за да видя в крайна сметка крайния продукт, защото очевидно не е това, което целят нали, като комерциален продукт, просто явно се налага в един момент да я пуснат. Те трябва да, да почнат да избиват нали, разходи. Та, и аз очаквам някакви пачове, dlc и и нататък, докато не, не чуя, че играта вече е така стабилна. И може да се играе да, наистина да е имърсив, за да, за да видя и действително да разбера все пак оригиналната идея зад нея и това, което наистина целят девелоперите. Всичко, аз... което знаме от слуховете в интернет. И така, горе като, като мишо постъпвам, малко така, изчаквам.
0: А вие играете ли ги те игри по много пъти? Защото аз специално, особено за RPG-тата, много рядко игра, игра втори път, де, ама. И RPG-ите не са ми толкова любим жанър, а в същото време са жанр, който отнема страшно много време дори за едно изиграване. И аз затова това ми е една от причините да изчаквам с cyberpunk защото сигурно ще го играя един път. И искам да е това, в което ще има повече неща и ще е направено по-както трябва. Сега, надявам се толкова да ме изкефи, че да седна и да игра втори път, ама
1: по принцип... А, а- аз мисля, аз само ще кажа, че много пъти почвам втори път да игра, игра, RPG, но не го свършвам втория път. Ам, и обикновено е, защото искам, примерно първия път съм видял, че някакъв билд би бил интересен, или някакъв друг герой, или whatever. Но обикновено втория път стига, не игра, известно. време да, е, да видя механиката, да видя как се движи спрямо първия път, но не е изиграм до края втория път. А, по-скоро е да тествам билда едва не.
2: Аз лично за себе си мога да кажа, че всъщност не играя толкова игри, обаче когато заиграя някоя игра, която ми направи впечатление и ми хареса, често се случва след време да се върна и да я реплейна наново. Дори да не е от сорта на тези реплейъва, игрите с там, които си генерират нивата и така нататък, procedural Generation. Просто като си харесвам, малко като с филмите от едно време, като си харесваш Рамбо и можеш да си го пускаш през една година отново и отново. Да, ама при игрите проблема е, че едно RPG
1: за да го изиграеш както трябва, примерно с първия път като го играх, ми отне около 100 часа. Втория път най-малко всички квестове, които помна, ще ги прескоча като сайт квестове. С други думи, дори да изиграя, ще ми отнее не повече от 40. Просто от няма да направя сайт контента втория път. Ам, или по-скоро ще направя някакъв сайд контент, който не съм виждал Приво първият път, като го играх на и минах там в бара, деца се напиваш и общо взето последния аргенски запой ли? Губиш се и чуиш какво е станало вчера Той коест го бях изпуснал и първият път, втория път, като го минах, минах толкова е пропуснах на Dark Brotherhood всички коестове
0: сега спава, бе
1: Не, бе, това говоря за Skyrim, това е играл 2011-та, мишо, кога не си играл а, от... добре, добре да. Ми
0: аз не знам, аз вече не съм ги играл и така че... Фентези rpg та не ги играе изобщо смисъл. фал. е RPG. та Фолалът съм
1: играл едно да, само. Да Те след 3 са други игри. В смисъл за мен е 3, 4 и дори 76, New Vegas да, 4, също. За мен са най-куловите игри последните 20 години. И за съжаление Cyberpunk не е фал. В смисъл... Не е Skyrim. Може би леко се доближава до Skyrim, но, но не е и Фалът и не е и Skyrim. А Може би е по-добър от повечето Dragon Age игри, или от Rage, или от а, някои други шутери, но, но не е и Skyrim и не е Fallout. Дори колкото и бъгове да няма, дори да оправят всички бъгове, дори да има 100% и мържан, не е Fallout. И, и никога няма да бъде. И не, и не е и Skyrim. По-скоро, дори обливия, а не можеш би е някакси... Бе, дори обливия, не. За съжаление. Аз затова, за, за мен Bethesda си остава най-великата компания, защото те знаят как да направят играта, която да ти штракне.
0: А, в тази връзка Bethesda обявяват Индиана Джонс игра.
1: Да. Тук обявиха няколко а, първо, първо с Lucas Arts Games се ресерекна за хората, които са го изпуснали. Обедивих се няколко игри. Едната е Indiana Jones на Bethesda, която ще прави Machine Games или нещо подобно. те, които правят Wolfenstein игрите, а, не се знае каква ще бъде. От Темно се Star Wars Open World игра, която ще се прави от Ubisoft. Ще се правя от студиото, които са правили Division 1 и 2. А, не помня как се казваха, но, но да, всъщност Division 1 и 2 са доста добри игри. В смисъл, мога се да каже, че това са най-малко бъгавите Ubisoft игри, които съм играл и всъщност са най-граните от мен Ubisoft игри.
0: А... с тези Division и чай за Star Wars е супер важно, че за първи път от не знам колко години, 20 може би, се чупи монопола на EA над Франчайза. Uh,
1: сега, не е от 20 години, само преди това. Когато това стана, EA казаха а, нали ние имаме игри in the works, поне две. Не, казаха имаме ня- няколко игри in the works, което означава повече от една. А, знае се, че се прави Fallen Order 2, но и още нещо вероятно ще пъснат ие И хората почнаха да казват а, а, у а, свърши сделката на EA а, по-рано и така надава. Така. Сделката на EA не е от 20 години, сделката на е от 2013 година. И е за 10 години и беше ексклюзивно, че и еш правят Star Wars игри. Първо, никой не е казал, че сделката наистина е свършила, тъй като вероятно никой от тия игри, които бяха носнати, няма да бъде релизната преди 2023. Ако никой от тях бъде бъде носната и бъде пусната преди 2023, може би да. Но според Ама, няма, мен... няма
0: значение, след това явно няма да е така.
1: След Ама, това, 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 това явно
0: всеки това. ще прави.
1: Това беше повече от очаквано, при че за 7 години и е пуснаха една хубава сингапур игра, един хубав а, Space Simulator, които излезнаха и двете миналата година, и а, две игри, които почти никой не играе на Battlefront. Тоест за 7 години те пуснаха само 4 игри. Тук е важно да спомене, че главна, главното нещо, което повечето хора говорят е, че преди, и може би някои от вас не знаят, но. Uh, Nights of the Old Republic 2 е била направена за 12 месеца, даже за по-малко, ако не се лъжа. Uh, и всъщност uh, Obsidian дори са искали да правят Nights of the Old Republic 3, но съответно не са. И BioWare пък се решили да не правят Night of the Old Republic 3, а да си правят Mass Effect. Като главната причина за това е била, че сроковете на LucasArts тогава uh, са били изключително абсолютно не, 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 не спазюеми, тъй като те са искали игри едва ли не за една година. А, също така, те са скрачени на 10 игри, които просто ще бъдат не, не е имало как да бъдат готови максимално бързо. И преди Дисни да купат а, Star Wars, да Лукас Lucasfilms, игрите се правиха много бързо. А, така че около 2013, когато свърши PlayStation 3 поколението, изведнъж Времето за релиз на игри изведнъж много се качи, както и кодитето на тези игри. И всъщност, може би, Дисни и, и тогавашните, които си били се смятали, че за 10 години, може би, много игри ще бъдат релизните от EA. Истината е, че няма как да стане, просто защото всяка нормална игра, която става за нещо, поне 3 години отнема. И просто мейква сенс да има няколко различни студия, които да работят по Star Wars игри, защото по този начин си гарантираш, че за 10 години, за следващите 10 години ще са, може да се реализнат много повече игри, отколкото 3. А, да, според мен а, не е нали, този проблема или там лиценс на ИЕ, не е толкова, че ИЕ се направи кофти игри, въпреки че са кофти, а по-скоро, че са направени малко игри и по-скоро, че докато бяха направени 3 филма, защото горе правенето на филм е също като правенето на филм през 2000 година, а, правенето на игри не е също като правенето на игра през 2000 година и съответно вместо да релизна 10 игри за тоя спан от 3 сиклова, а те релизнаха 2 игри докато предизнаха 3 филма да, но аз лично съм супер хепи че ще има повече Star Wars игри дори
2: отново половината от тях да не бъдат добри
0: да, той има толкова много, че ще е странно да са всичките добри.
2: А, а вие имате ли някакъв коментар относно аквазишена на id Software от батеста?
0: Ми, имаме и... Чакай се, това е супер
2: старо. Значи, не, ай, не имаме... е сравнително вече, а, нали? На база е? новините колко често излизат.
0: Да, Ми според мен не... работи по-добре от тога. Uh-huh. Мисля, Кое? че станаха по-добре неща. Кое стана по-добре? Ми, че Ид пускат повече игри и стават по-добре, сякаш, отколкото. Аз мисля, че последната беше Рейч, дето.
2: Да, малко те да модернизираха, е, сякаш. Да, усеща се едно такова. Не, това
1: акция... имай... значи, е ID. Първо, Rage двойката я е правиха Avalanche. Не а... двойката
0: бе, рейч мисля, че е последната игра, която Ид правиха преди да ги купат.
2: Да, и тя беше Fail. Да. А, не ли Doom 2016 е, всъщност? Ей, как бе, чакай. Те Doom 2016, е мисля, че беше последната игра. Rage, единицата беше преди това.
1: Не, те ги купиха новия Дум вече ти беше Bethesda.
2: Да, да новия, Но... да. Този, който сега излезе. Е 2009-та е
0: купено. 2009-та да. Zeni Max са купили.
2: Да. Да. Точно така, Zeni Max, да. Но а, сега BTS купиха E-software. Uh, Zeni Max е, е, не,
0: не. е на. не, ти за Microsoft да не говориш.
2: Не, Bethesda, Bethesda купиха
0: E-software. Bethes... е и на Bethesda и на software. Да. и software
2: на... Zeni Max
0: okay. apparent компания.
2: Zeni Max са самия. Те всъщност дълги години бяха с E-software. Но имаше Quasition някакъв от... Хора, а... Хора. Мисля, че Хора. Хора
1: вижте. 2009 ID Software ги купиха Zenimax. Zenimax притежаха Bethesda и си бяха Bethesda преди това. Преди това бяха купили от които са правят Dishonored и така нататък и Prey, новия. Сега, Zenimax Media притежават много студия и цялата Zenimax Media преди два месеца беше наносно, че се купуват от Microsoft. Това го дискутирахме на предния брой. на Оскур, да.
2: По-скоро, да. Една да. част малко обърнах компаниите. Точно така.
1: Microsoft купиха целият Zenimax, който включва BT, Software, който включва, не помня как се казваха това студио, което е правил Dishonored, и още няколко студия. Това включва Zenimax Online, които правят Elder Scrolls Online и още е различни студия. Но на практика това Acquisition още не е комплитно. Тъй като това е обикновено между 3 6 месеца период, за да е, случи е. нещо такова. Е,
0: а ние ще трябва да изчакаме 3-4 години, за да видим къв ще е ефекта. защото то дори сега да излезнат след 3 или след една година, дори да излезе игра, тя ще е разработана в старата структура и... Е да. Дали ли нещо е, така? Но
1: също но, е... така, носака че няма да променят много структурата и въобще менеджмента на, на повечето от компаниите. А, това, което мен, на Кевич и Майкрософт дават на някакво студио да разработва няка франчайз. И студиото, това си е неговия франчайз. Прима както направих с фирмата, която купиха им, дадаха The Coalition, Дето си правят Gear Sephora игрите, тия 3, 4, 5, какви бяха Industries, дето си правят Halo игрите, т.е. при тях си има студио, което си отговаря за някакъв франчайз и според мен това е мега яко и, и честно казано е много по-добре, отколкото в момента а, в Zenimax да първо правят един Elder Scrolls, после правят един Fallout, после правят а, един... вече не знам... А... Скайфор? Не, как ти казаш това новата? Де, не се е пусна. Скайфор, да. Или нещо.
0: Стар не, uh... Citizen ти има едно.
1: Не, Стар Ситизън. Старфилд? Старфилд? И всъщност по този начин ти на практика получаваш 10 години между една игра, която Примерно, ти харесваш само фауалът, ми сори, 10 години няма фауалът. И ако харесваш Elder Scrolls, 10 години няма да има Elder Scrolls. То това, което Microsoft обикновено правят по-специализирано. Вие се разработи тол франчайз, вие се разработи тол и по този начин не по повече игри. И честно казано мен даже доста повече вече макейфи това, защото си да се каже, че следващ е Fallout ги прави Obsidian.
0: Ми то е логично да е така, между другото. Сега правят на другата игра. Да, би
1: чуден... <laughs> а, да която, а, която не беше добра и, и сега правят и някакво фентези. Не, не.
0: Uh, това фентази, което правят, говоря.
1: Ами, мен приема на пилър са в етърнити, Света не ми харесва. Uh, не, не се чувствам. Не ми е интересен самия е свят. Uh...
0: мислята ми е да не чакаш скоро фаул от тях, защото те сега имат някакъв огромен проект по Авал. Че... Но... Да.
1: но. Не се знае то Авал какво ще стане с него, защото той всъщност идеята беше да е конкурент на Skyrim. А, uh, на Elder Scrolls, пък сега Bethesda да. Правят Elder Scrolls и може би не знаете, но Bethesda всъщност купиха и даже прецакаха една игра Rune 2, тъй като а, до някъде се смятеше, че това би било някаква конкурент на Skyrim. Реално наеха цялото студио и студиото насрая играта и после се съдиха с публичера. Няма значение. Та, та авалт, според мен, няма се отчуда, ако... Е да, ако е кенсълната, ако трябва да съм честен. А, и, и, и при муша на основата от New Vegas 2, и всички ще бъдат супер щастливи. аз бих бил супер щастлив. Но, ай, anyway, но, но това е, това го дискутирахме в предния брой с ID а, и, и така да е с Bethesda и Microsoft. А, аз лично не, не съм видял до сега да има някакви промени в Bethesda и не съм получил нови. То, то, то нищо не е станало от то, това. Да, не съм получил нови игри в Game Pass, така че.
0: А, това, което...
1: Те дума си са е планирани преди това, Мишо. И дума, и фаут, който го има там New Vegas, винаги си ги имал. Е имало, така че не, е, не, са, не, са, не, са, не са добавили нищо ново от след Acquisition.
2: А, това, Ще което дойде? аз така чух е, че разни хора, които вече не са в id Software специално, а, всъщност почнали да проявяват интерес след Acquisition на Microsoft, а, а, Кармак
0: каза така, да?
2: Ами да, и някакви други всъщност, май явно, които са там по-тесния екип. Всъщност, почна ли да проявяват интерес, дали да не се, да се връщат. Ами то
1: е ами, добре. умря и цяло Фейсбук ти иска да се регнеш и може би Кармак с късамата. Е
0: там напусна.
1: Така ли? Е, е.
0: Отдавна напусна, казва, че ще сиди от тях и ще работи по General AI. Тоест, такова... Буквално работи, ще прави такива. Смисъл не, изкуствен интелект, дето ти разпознава картинки или играе Дота, ами, General такова дете, прилича на човек. И според мен, нищо не прави, не знам. Да.
1: да добре. М-а може да му омръзи нищо да не прави и да, да реши да, да поработи нещо. някъде. Да, може. Да. Д- Тук само за Xbox, ще така и така говорихме. Имаше а, такъв скандал преди няколко дни, тъй като Microsoft бяха казали, че ще дигнат с невероятния 1 долар Xbox Gold. Не бе, как с 1 долар е? Двойно. Не, не, двойно. с 1 долар с 1$ на месец. Как? С... А, ей, чакай сега. Не, двойно е. Не бе, increase 1 долар за едномесечния абоскупшен.
0: А, Това... не, 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 Сега не, ми се не, не, да не, 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 не мога да е струва за месец 1 долар.
1: Не, ми че за месец струва към 5 Не, бе
0: двойно беше сега. Чакай сега. Ще
1: се кара... да инкризнат с 1 долар за 1 месец и 5 долара за 3 месеца. Тотал да стане. А, като според мен, а, в крайна сметка, е щяло да бъде, в момента е 9,99, е щяло стане 10,99. А, и съответно всички хора рейджинаха, защото едва ли не, още. Те... не, не,
0: не, 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 значи да, наистина е с 1 долар за месец, обаче 6 месечният сабскрипшн става 60 долара, а преди 60 долара е бил 12 месечния, Тоест наистина едномесечния се увеличава малко, обаче пакетите се увеличават много, което реално го прави два пти по скъп
1: Да, и в крайна сметка хората казаха 2, защото искат Game Pass едва ли не да се продава, където Game Pass така иначе има Xbox Live, Uh, съответно имаше някакъв backlash и Microsoft из- използваха това нали, да направят обращение. даже то Фил Спенсър uh, се извини и каза няма да вдигаме цените на Xbox Live Gold и дори на всички фри тайтали в маркетплейса, които са мултиплеер, uh, ще може да ги играете безплатно, без да им... а така, ще може да ги играете онлайн без да имате Xbox Gold. Аз лично не знам, защо въобще ти трябва Xbox Gold за да играеш мултиплеер. Според мен Майкосът е, трябва да махне
0: трябва да правят пари сега, чакай сега.
1: Утре и Windows ще искат да правят пари, защото отползваш интернет. Нали. А, но, но според мен това е простия, но поне в крайна сметка те завъртяха нещата. Първо казаха Ня, няма величаве, извиних се и второ казаха всички фри игри от рода Аз на лодки.
0: Да... Разми... Това, това е такъв, такова обръщане и, и, и отне по-малко 24 часа между другото. Аз, не, аз си мисля, че това е планирано. Това е някакъв пиарст. Не може да са вярвали, че хората много ще се зарадват, че им дигат цената двойна.
1: Според мен това, което те ще да кажат е след като се случи някакъв блек, да кажат хора, обаче поне даваме безплатната игра да се играе безплатно. Обаче след като стана толкова зле, нали, те казаха, аре няма да дигаме цените, пак това не сме си го планирали да, да ги направим безплатни игра безплатно, ще го дадем така и така. И всъщност излезна, позитивен, а, позитивна промяна. Докато иначе беше планирана като. Нали, Хем-хем,
0: нали, едва ли. Не знам, да, да, за мен беше някаква абсурдно. В смисъл, цялата ситуация беше абсурдна, независимо нали, дали цената е оправдана или не, таковато беше някакво. Днеска обявяваме едно, то Бойко Борисо си държи по-дълго на думата. Да,
1: тук, тук е много важно, че преди 6 месеца някъде. Изчезнаха пакетите за Xbox Live Gold за една година. Тоест не можеш да боже, купиш Xbox Live Gold за 12 месеца. И тогава беше занена спекулацията, че едва ли не е Microsoft ще разкарат Xbox Game Live или ще оставят само Game Pass, който е на цена Xbox Game Live и, и всъщност няма да имаш... то Gold Live няма да имаш нужда от Gold Live. Сега става ясно, че може би те са разкарали тия 12 месечни пакети заради промяната в цената. А, но заради бе клаша всъщност, да.
0: Да, много странно беше всичко. А, добре, аз имам тук, трябва да гледаме, само да ти кажа на тебе най-дене, да приключваме с тази първа част. А, искам да кажа някои интересни продукта от а, онова, а, цесли беше, кво беше там, дето обявяват много продукти в началото на годината. Забравих кой а, така Телевизорите, OLED телевизорите на LG, ще имат Стадия и GeForce Now, което е нали, много интересно такова начин да прескочиш другото устройство, нали, освен телевизора. Директно стриминг нещата ще се поддържат телевизор и явно ще има някакъв начин да се вързват То, може би и сега има, също не знам, а, да се вързат контролери и да се цъка телевизора да, да ти става конзола по някакъв начин. Uh, което е така интересно развитие на нещата и според мен е много голям потенциал да бустне тези стриминг сервиси, които моето впечатление е, че за сега не са в много добро състояние. Нали? Така, хората не се радват много на тях. Uh, има вече три uh, рутера. Всъщност единия се продава мисля, другите ще се продават другия месец с uh, Wi-Fi 6E. Uh, което ще отвори там 6 гигахерцовия спектър и не знам какво си там. Uh, от ASUS uh, TP-Link и Netgear са обявените продукти. Uh, така аз нали известно време търсих рутери Накрая реших, че няма чакам Wi-Fi 6E. Uh, и си купих Wi-Fi 6. Като най- най-големия кяр и от Wi-Fi 6 и от Wi-Fi 6E е когато къщата ви и дори и да не сте в къща сами, дори да сте в блоки, да имате съседи отгоре, отдолу и т.н. Т. Това помага, когато е натоварен Bandwith, когато има много устройства вързани, независимо дали за ваш или за някой друг рутър, помага да не, става down, да не дегрейдва Wi-Fi връзката от това, че има много устройства, които си пречат. Нали? Wi-Fi 6 и 6E първо имат повече спектър, после имат технологии, съвсем такива алгоритми и други подобни технологии, които правят по-лесно да, са, да не се много устройства. И всъщност, въпреки дори и старите устройства, ще се, се обликчи техния спектър, когато новите устройства, които си купуваш междувременно, Почва да ги ползваш с Wi-Fi 6, да ги, да ги вързваш на другите частоти а, или те просто да използват други технологии, това ще облегчи и за старите устройства коннективитето. Така че, ако а, ти се случва вкъщи да доближаваш до този проблем, а, където ново устройства почват вече да, да затлачват Wi-Fi, което вкъщи до някъде не съм много сигурен, ама имам чувство, че почваше да става, а, така че има смисъл от апгрейд, особено ако а, от Wi-Fi 4 е много силен апгрейд, нали, ако си бил преди това на Wi-Fi 4 рутер, да се скочи на 6 или 6E е, наистина се усеща значително. А, така. LG и ThinkPad ще имат модели с 16 по 10 дисплеи, което винаги е по-добре. А, така, не винаги, ама по-високите дисплей, според мен, са по-добре с, да са по-малко wide screen и, и по-такова, близо до 4 към 3 аспект ratio, колкото може. Нали? 16 по 10 е малка стъпка, но поне е в тая посока. А,
1: така. Аз имам отчес няколко а, неща. Там, LG вече покаях някакви крайни се изкривяват, няма спорът, не интересуват Но ASUS и апдейтнаха целият gaming line с всичките им геймерски лаптопи. Там G14, G15, Scaro, с ове и така надава, и така нататък. Общо, всички ще бъдат с MD процесор. Мисля, че само един няма да бъде с MD процесор, което е много интересно. Uh, всички са с 360 и нагоре там 360, 380 на NVIDIA и на всички екраните са им апдейтнати, uh, като повечето от тях предлагат както 1080p с някаква примерно 250 а uh, така и 1440p екраните им са поне 100 144 а uh, което не знам в момента, но ако сте търсили лаптоп, който да не изглежда като лаптоп от началото на века с Full HD резолюция, която е, според мен, отвратителна. Единственият 1440p лаптоп, който можеше да си купите и който ставаше за нещо, беше Asus G14, обаче той беше с 60Hz в екран. Той също е апгрейднат, същия дизайн има, но е 144Hz в екран, а пак си IPS, нали? и като цяло почти всички екрани тяхни включително те, които имат вариант те имат или вариант Full HD и 4K или имат вариант Full HD и 1440p много от тях вече имат 1440p вариант преди беше само 14 и на всеки от тях е с някаква Nvidia 30 нещо, като те са анонс че на практика всички модели ще бъдат пуснати между февруари и април се реално между феврари и април, ако гъдате да си обгредните машината, аз лично аз съм, имам 3 ASUS лаптопа, или съм имал 3 ASUS лаптопа, супер доволен съм, почти нямат никакви проблеми а, и, и като цяло са супер ефтини за българския пазар. Добре. Аз имам някакви супер бързи новини, само да ги изтредам. Едното е, че да, е на Xbox, ако имате Xbox, вече YouTube поддържа HDR, т.е. ако имате Xbox и HDR телевизор, YouTube ще може да гадете HDR видеа. Gearbox махна тъпия Denuvo от Borderlands 3. Както знаете, никой не харесва Denuvo и вероятно Borderlands 3 ще ви върви по-добре. Borderlands за мен си остават най-забавните, най-комичните sci-fi серии на игри, които има. Blizzard абсорбват а, едно студио, което е част от Activision. Аз там много-много не съм наясно как са нещата, защото Blizzard Entertainment, макар и е част от Activision, всъщност могат вътрешно да акуарват студия и всъщност акуарят нали, студио, което се смяташе, че работи по а, Diablo 2 Remake, Diablo 2 Resurrected а, и всъщност вероятно въпрос по студио, което е с 200 човека доколкото разбрах, Uh, което доказва, или че дявол 2 рессеректи ще го има, или че може би Дял 4 ще го има. По-скоро вероятно ще разберем след.
0: Uh... Дябло 4 ще го има преди дябло 2 ремастер, да. каквото и да е. Сега въпросът ще... е: дали ще има дябло, ама сигурно ще има дябло 2 ремастер малко.
1: Какъвто да, и да е плана, uh, ще разберем вероятно след 20 дни на 19-ти, ако не се вължа февруари е, близко както е ще за всички то път. Uh... Освен това, тук е 6 майната, но някакви Apple девайси, новите iPhone имало а, потенциал за такива, ако имате а, им, медицински импланти на сърцето да влияят. Естествено, че влияят имат магнит по дявалите, така че не съм сигурен доколко това е новина. Valve се казва, че работят по няколко нови игри, които ще бъдат анонснати. Не се знае какви, но се казва няколко нови игри. Аз играл от Valve, сигурно, но... пак някаква игра на карти. Да, може би. И по принцип имам две несвързани си гриновини. Едната е, че на 19 януари излезна VM 21 а, Може би повечето от вас не знаят какво е GraalVM. GraalVM на практика е а, както трябва да бъде направен .NET by Oracle. С други думи, GraalVM е виртуална машина, която е нещо като да се представи .NET framework, който работи. А, горе-долу пред, предлага вариант за писане на а, нещо, което те наричат Truffle, т.е. по много лесен начин да направиш а, едва ли някаква синтакс 3 на, на, на някакъв език и съответно да направиш компилатора за някакъв език, който върви върху GraalVM. GraalVM поддържа вече с версия 21.0, има native такъв Truffle за Java, Java8 и Java11. Те преди това си вървеше с Java, но вече има Java върху. Една Java, която не Java, Тоест Java, която компилира Java. И въпросният GraphVM 21 поддържа както Java 8, така и Java 11. Поддържа Ruby, поддържа Python, поддържа JavaScript, поддържа R, поддържа много езици. И във всичките езици може да колваш другия език измежду тях. Тоест, на практика в един същ проект може да мешиш колкото си искаш от тези езици по всякакъв начин. И GraalVM21, не знам за предните, но GraalVM21 върви и на Windows. А, включително е LLVM езици също, които също може да смесваш. А На Windows, само да споделя, че ще трябва в зависимост от това, коя версия на GraalVM качите, ще трябва да свадите едно, а, един Visual C++ redistributive package, Било то там 2017-ката или 2010-ката, в зависимост от версиите, които искате да ползвате. Но, а, това е. Също така е много лесно, може да се имплементирате вашия език, ако искате, който, общо взето, използвайки то от Truffle Language, Truffle Framework, може да се направите някакъв ваш език, който общо взето да може да се говори с всеки от тия другите езици. И горе-долу да имате нещо, което дотнет обещаваха от 2001 година, ама видяхме, че по-скоро махате езици, отколкото да свалят. Ам... Защото
0: някой. Не... Как ще махат два езици?
1: Jay е, пол... Sharp. Махнаха. Що махнат език, значи махат край.
0: Тебе, е? защото никой не го ползва, бе. И Смироти...
1: го ползвам, бе. Аз го ползвах това. Ти трябва импит, да ползвам ikvm.net в края сметка, смека, което поддържаше j по това време.
0: Е, Нобава, Сам, че няма димант. Смисъл, в момента има два езика, където някой го интересува, другите всички.
1: Е, Да, в момента се своди, че Python е най-разпространен език за обучение, Java е най-разпространен език в Enterprise, dotnet е някакъв, сам си sharp е някакъв език в България. Да... Не бе,
0: аз ти говоря за два .NET езика, където някой се интересува. Има и python и Ruby-то да там и никой не, никой не говори за тях. Microsoft докато ги пробудваха, тогава, после ги подариха там на някакви open source и...
1: Това Малеш. е реално... Да, окей. Okay че видим, този въпрос не е GraalVM. GraalVM, само да кажа, има Community Enterprise Edition, Enterprise Edition естествено е платен и на Oracle Community Edition е free. Ам, и по принцип имаме един локален event, ама Мишъл, ако имаш някакви други новини, преди да кажеш. Да. Ли?
0: Salesforce купуват Slack за 27,7 милиарда долара и според мен нещата няма да на добре в този Slack там. Salesforce Правят някакви продукти и си ги интегрират и и на всички им е гадно, че ги ползват. Ма, сигурно правят важни неща. Обаче подозирам, че слаг ще стане не особено френдли за такива разни стартъпчета и такива истории. И ще са, стане по ентерпрайз и, и ще, ще го ползва компании, които ползват Salesforce с целият пакет от неща. И сега тук една новина скин за Counter-Strike Goal за калашника е продаден за 150 000 долара което за мен е леко скандално, но в също време не ме изнадва много, защото съм чувал че такива картини с с бои нарисувани ги продават за милиони така че, защо да не и това са ми за мен новините Юри, ако нещо иска да каже друго преди да си кажеш ивента
2: а, не, относно новини нямам какво да добавя. С, така, работя в една голяма изолация, когато всъщност съм в някакъв такъв спринт от работа и малко се изолирам. Не съм, не съм в час с повечето интересни новини.
0: Добре, най не казвай си там, че да записваш да, втора
1: всъщност и че 100 гр. ВМ, може да билдвате на практика Native. Сега 100 гр. ВМ бе? Native Image на Application Вече да третия епизод ми прикажа за GraalVM Чуй това е много Ако някой иска да си направи приложение за Linux на, на Java или на някой от тези езици, които споделих може да си бюднете Native Image ключително съдържаш Swing или AVT, т.е. графичен, който е Native, който няма някакви third party dependency и може да си го продавате и да го разпространявате в Linux А че
0: още е една дума за GraalVM ще мютна
1: да, да, последно а, исках да анонсна, че българствата дява потребителска група Prime J Professionals онлайн конференция, която ще се казва Safe Mode. А, ще се проведем март месец на 11 марта а, и в момента има Call for Papers, да събмитнете нещо на BG, а като ще има двама доста известни чуждестранни спикера и съответно тялото това нещо ние за първи път правим а, Онлайн евент, на всичко ще е фри, естествено. А, цялото нещо, вероятно, ще пробваме да го стримнем в Фейсбук и в YouTube. Като а, ако някой има, може да ме намери някой, ако има в социалните мрежи, ако някой има добър фидбек за какту да се ползва и какту да не се ползва за въпросния стриминг, може да ми пингне. А, тъй като тук рестрим е един от вариантите и някои други варианти, но още не сме решили. Окончателно какво нещо да ползваме и за първи път правим нещо такова, така че съм много, а, много ще се радвам. Ако някой, който е правил подобен стриминг към YouTube и Facebook, ако шерне неговите а, да, неговите виждания за нещата, не, не е нужно да е само с Call for Papers. А, по принцип са целим да има 4 лекции или нещо такова, почва при вечер и свършва до. Средната вечер. Всичко ще го има на запис, на ако някой иска да го гледа по-късно. Ами, това е. Това е.
0: Хайде. Мен се чуем във втората част. Чао.